0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, auf puls 24. Zu wild umstritten in der Sommerpause gibt es uns ja weiterhin jeden Mittwoch und das ist eben heute mit, wie gewohnt, drei Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Anneliese Reora bei uns, Kolumnistin und Kommentatorin, Christoph Böchinger bei uns, schönen guten Abend, Politik- und Strategieberater und Kabarettist Florian Schäuber ist heute in der Runde. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Genau. Wir sprechen heute über die unglaubliche Causa Riedel und über die Macht der Bürgermeister in Österreich. Was ist da eigentlich passiert in Grafenwörth? Wir sprechen weiters über die Teuerungskrise, die überall in Westeuropa gelöst scheint, bei uns irgendwie noch nicht. Und wir sprechen über drohende Millionenklagen gegen KlimakleberInnen und zwar in Deutschland. Beginnen möchte ich aber mit Alfred Riedel. Bekanntermaßen hat er der Grafenwörter ÖVP Bürgermeister Millionen verdient mit Grundstücks Käufen und Verkäufen. Hier sehen wir ein Bild der Baustelle Klein Dubai ist das Stichwort am Wagram, Bilder der Baustelle mit der Folienverteichung nahe der Donau. Soweit so zweifelhaft, aber so legal. Frau Rohrer, Landeshauptfrau Johanna Mikleitner, nennt das ganze Zitat sehr schlechte Optik. Ist der Fall mehr als nur äh, schlechte
1: Optik? Sicher ist der Fall mehr als schlechte Optik, äh, außer man sagt, das ganze Land ist seit Jahrzehnten unter schlechter Optik in dieser Hinsicht, Aber das ist einfach äh, ein... ein, ein ein Paradebeispiel äh, von dem, was, was in den Gemeinden oder was politisch in, in Österreich äh, seit langem falsch läuft. Erstens die Konzentration, der Bürgermeister und des Herrn Riedl. Zweitens die Feigheit oder äh, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, die, äh, die Gier aller um ihn herum, weil das muss ja schon lange aufgefallen sein, was er da treibt mit seiner Immobilienfirma. Es kann ja niemandem entgangen sein, dass er 70 äh, Liegenschaften in der Gemeinde hat und warum hat da niemand den Mund aufmacht Und drittens, die äh, Devotheit der, der Leute, die ganz froh sind, wenn er in ein Stadion hingestellt hat. Und kein Mensch, kein Mensch hat da je nachgefragt, auch die niederösterreichischen äh, Medien nicht. Also für mich ist es wirklich... Äh, das Paradebeispiel, da, da, da trifft sich alles, was, was irgendwie falsch ist.
0: Zur Nachfrage von Medien. Eine Zeit lang ist das ja schon bekannt gewesen. Wir haben Kronenzeitungsberichte gesehen und auch Profilfaktenchecks. Und Sie, Herr Schäuber, sind selbst vor fünf Wochen in einer Standardkolumne regelrecht hergezogen über diesen Fall Riedel. Und vier Wochen danach ist Alfred Riedel als Gemeindebundchef, würde ich sagen, mal zur Seite getreten. Haben Sie
2: letztlich Riedel zum Fall gebracht? Das wäre zu viel der Ehre, aber ein bisschen stolz darf ich sein. Es ist tatsächlich erstaunlich, dass es schon im Jahre 2019 aufgedeckt wurde von einer Recherche von Profil und Kronenzeitung, die damals festgestellt haben, dass der Riedel eine Million Euro bei Grundstücksverkäufen äh, Profit gemacht hat, bei Grundstücken, die vom eigenen Gemeinderat umgewidmet wurden, von Grünland auf Bauland. Er hat sie vorher günstig gekauft, teilweise geerbt, teilweise ersteigert und hat sie dann umwidmen lassen und dann waren sie sehr viel mehr wert. Und er hat eine Million Euro Profit damit gemacht. Das war seit 19, 2019 bekannt und seitdem nichts passiert. Also das ist schon noch ein Schande, wie der vorhin gesagt hat, wieso hat er so lange nichts, nichts, nichts getan? Und mein Anlass war dann, dass wir schon wieder in Österreich keine äh, Regelung gegen Bodenversiegelung und Landraub äh, gefunden haben. Das, Österreich ist ganz großes Problem, was den Umweltschutz betrifft. Österreich ist Europameister in der Bodenversiegelung. Wir haben Flächenfraß ohne Ende. Es gibt noch immer keine Regelung, die ist schon wieder gescheitert, unter anderem gescheitert am Einspruch vom Herrn Riedl, der als äh, Präsident des Gemeindebundes gesagt hat, nein, ohne die Bürgermeister geht gar nichts. Und es war auch kein verbindliches Zielmaßstab in, die, in, in dieses Gesetz hineingeschrieben. Und da habe ich mir gedacht, Moment, gerade dieser Herr Riedl ist das, da war doch was, Da ist man doch schon einmal untergekommen. Dann habe ich das geschrieben und dann haben dankenswerterweise ein paar andere Medien das auch aufgegriffen und weiter recherchiert, was heraus geworden ist aus diesen Grundstücken und sind auch noch diverse andere Skandale auch noch drauf gekommen. Und dann ist eben auch mit der Zeit der Druck doch größer geworden, Herr Pöchinger, weil man eben so lange...
0: Die Affäre schon kennt in groben Zügen und dann irgendwann doch mal noch mal nachfragt. Geht das in Österreich durch, weil es eben, so wie die Frau Rohr sagt, leider jahrzehntelang geübter Usus ist und das nichts weiter Besonderes ist bei uns?
3: Ich glaube tatsächlich, dass es eine Manifeste Unkultur ist, äh, die in Österreich irgendwie um sich greift. Ich glaube auch, dass das der Grund ist, warum man es trotz medialer Berichterstattung und trotz Kenntnis der vieler Bürger weiterziehen kann. Das heute halt mal aus. Ne? Das ist zwar Kronenzeitungsartikel, Profilrecherche. Morgen treibt man eine andere auto aufs Dorf, das hält man aus. Also ich glaube wirklich, solange nicht wirklich eine, eine gewisse Zahl an, an Leuten sichtbar, sich auch dazu zu Wort melden, beziehungsweise weil die Justiz dann irgendwann einmal tätig wird, äh, macht man das weiter? Zieht man das durch? Es ist einfach eine, eine Unkultur, eine, eine Form der Korruption, die in Österreich quasi schulterzuckend zur Kenntnis genommen wird. Begünstigt
0: das der Föderalismus, so wie er jetzt aufgestellt ja. ist bei uns, oder muss man den, da jetzt ein bisschen in Schutz nehmen?
3: Ja, den muss man auf jeden Fall in Schutz nehmen. Ich bin ein großer Freund des Föderalismus grundsätzlich, nicht in allen Bereichen, hier schon. Man muss ja sagen, man muss auch das aufpassen, dass das Kind nicht den Bados Es kommt dann sofort die Kritik, die Bürgermeister haben zu viel Macht, die Bürgermeister sollen solche Entscheidungen nicht treffen. Es glaube ich schon, dass es auch Sinn macht, dass die Leute, die Vorort einen Einblick haben, welche Gebiete, welche äh, Grundstücke man wie widmen und verwenden kann, das auch entscheiden. Vielleicht ist es schade, dass man Regelungen findet, dass die Bürgermeister diese Grundstücke in der eigenen Gemeinde nicht kaufen dürfen beziehungsweise nicht in einem Nahverhältnis zu den Verkäufern stehen dürfen. Und das natürlich dann mit Korruptionsstrafen auch belegen, wenn es doch getan wird.
0: Also das wäre natürlich ein bisschen eine, eine Entmachtung der Bürgermeister. Ja.
3: Jetzt haben wir ja. Entmachtung ist ein bisschen, Also, wenn ich sage, er darf das kein Grundstück kaufen in der eigenen Gemeinde, außer das eigene, ja. dann fehlt ich, ist es keine große Entmachtung. Aber müsste man mehr ich, machen?
1: Ich nee, ja natürlich. Ich weiß nicht einmal, ob man gesetzlich mehr machen muss im, im Fall der äh, Bodenversiegelung schon. Weil, wenn Sie, wenn Sie dem allen zustimmen, dann kriegen Sie die Steuer. Und ich meine, mal mhm. Eigeninteresse, auch politisch, dann werden Sie gewählt. Hat man ja gehört in, in Grafenwörth. Aber er hat uns den Ofen gebraucht und er hat uns die Bilder gebraucht. Aber politisch muss man einfach die Kontrolle. Wenn die Frau Landeshauptfrau sich hinstellt und sagt, die, die, die Optik ist is schief, dann hat sie die ganzen Jahre nichts gehört von ihrem Parteifreund. Äh, wo ist, kann das Land kontrollieren? Weiß ich nicht, braucht das ein Gesetz, dass das Land irgendeine Kontrollfunktion hat? Würde es dann ausüben? Würde die ÖVP-Politikerin Mikkel Leitner, den ÖVP-Politiker, äh, Bürgermeister, ähm, auf die, auf die ähm, Finger hauen? Ich weiß es nicht, aber man kann, im Grunde genommen ist es einfach so, die spüren sich alle nicht mehr. Die haben kein Gefühl, auf was geht oder was nicht geht. So, so wie sie gesagt haben, ja, ein Artikelprofil ist eh kein Mensch. Sie spüren sich nicht.
0: Aber vielleicht kommt es eben von dieser sehr langen Amtszeit. Politikforscher Lawrence Ender-Edenastik hat getwittert, als Riedel Bürgermeister wurde, war... Kurt Waldheim, Bundespräsident, Josef Riegler war ÖVP-Vizekanzler und Michael Gorbatschow, Generalsekretär der sowjetischen Kommunistischen Partei. Wir reden davon, jahrzehntelanger ja. Macht muss
2: diese Amtszeit, Herr Schäuber, Ihrer Meinung nach begrenzt werden oder anders der Macht beigekommen werden? Es hat. muss anders kontrolliert werden. Das ist der entscheidende Punkt. Also es geht in der Form nicht weiter. Ich finde es sehr gut, dass die Frau angesprochen hat, die Supermärkte, die versprochen wurden, das ist ja der nächste Wahnsinn. Wenn wir über die Bodenversiegelung in Österreich sprechen, die Supermärkte sind die größten Bodenversiegler. Und Österreich hat eine völlig absurde supermarkt ja, war, ja. Äh, Natürlich, ja. Wir haben ein, bringt dann wieder Arbeitsplätze, das heißt, es profitieren oh, so klar. viele in System. Das ist in der EU das Schnitt bei rund 30 Supermärkte für 100.000 Bewohner. In Deutschland ist es 40. In Österreich sind es 60. Völlig aberwitzig. Und es ist daraus entstanden, dass gerade in den Gemeinden auf der grünen Wiese einfach völlig schrankenlos die Supermärkte hingebaut wurden. Das hat dazu geführt, dass die Ortszentren vereinsamen, dass die Ortszentren ausgebombt sind quasi, weil keiner mehr hingeht, dass sie leerständige Leerstände Lehrst haben. Und die Bürgermeister haben davon profitiert, dass sie die grüne Wiese umgewidmet haben, rund um die Stadt herum. Und dort stehen jetzt die Supermärkte in einer Menge, die kein Mensch braucht. Und da muss der Gesetzgebung irgendwas tun. Und darum hätten wir so also dringend gebraucht, ein Gesetz auch, dass die Bodenversiegelung zumindest irgendwie einschränkt, weil sie niemand in Österreich derartig absurde Maße an, dass das einfach nicht mehr gesund ist.
1: Ja, aber wenn man zum Beispiel diese, dieses Irrsinnsprojekt da in, in, in Grafenwörth, dieses Dubai im Waldviertel mhm. oder irgendein Viertel, glaube, ja. wenn man das hernimmt, hat das, ich meine, das muss ja auch genehmigt werden. Ja. Das muss ja über irgendwelche Schreibtische gegangen sein.
2: Und da sind wir beim nächsten Problem, nicht, beim Informationsfreiheitsgesetz. Das ist ja auch, warum geht da nichts weiter? Ein Vorhaben unserer Regierung seit Jahren, es geht nichts weiter. Der Kern sind natürlich Bürgermeister und Gemeinden, die das nicht wollen. Die wollen nicht, dass der einfache Bürger und die einfache Bürgerin ins Gemeindeamt gehen kann und fragen kann, wer hat das genehmigt, wer sitzt in dieser Baukommission, wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse, die wollen diese Transparenz nicht und deshalb haben wir auch noch immer keine Informationsfreiheit. Sie nehmen
0: da Schwarz und Grün im Bund in Schutz. Blockieren beim Informationsfreiheitsgesetz würden... Ihre Meinung nach Gemeinden
2: oder. Naja, die, die Länder. sind natürlich, also die, die Schwarz kann in dem Fall nicht in Schutz nehmen, weil die Bürgermeister, sehr oft, grüne Bürgermeister gibt es nicht so viele, weiß nicht, wie, ob die auch versuchen blockieren beim Informationsfreiheitsgesetz. Schwarz, Rot und Blau weiß man es, dass sie das definitiv nicht wollen. Und deshalb ist Österreich bei der Informationsfreiheit immer noch letzter weltweit. Dafür aber sind wir bei der Bodenversiegelung ganz hoch oben. Und dieser, dieses Missverhältnis, das sollte sich dringend was ändern.
0: Wobei wir den Flächenfraß ja schon durchaus bekämpft. Gesehen haben. In einigen Gemeinden gibt es Initiativen. Jetzt gibt es ganz neu. Gallneukirchen bei Linz, meine Damen und Herren, eine Viertelstunde vom Linzer Rathaus entfernt, hat eine wahrliche Revolution beschlossen. Baulandwidmungen gibt es erst nach mehreren Kriterien, die das sind. Zuerst Baulücken schließen im Ort. muss sein. Kanal und Öffis müssen in der Nähe sein. Widmungswerber zahlen für notwendige Infrastruktur. Ein Vorkaufsrecht soll es geben für die Gemeinde. Und das Wichtigste: ein Baulandpreisdeckel von 190 Euro wurde da beschlossen in Gallnerkirchen. Ähm, Herr Böchinger, trauen Sie solche Radikalbeschlüsse auch den anderen 2000 Gemeinden zu? Da muss man, soll man nicht, lieber nicht abwarten, sondern Raumordnungsgesetze erlassen, die wirklich ein bisschen strenger sind, als sie heute sind.
3: Also grundsätzlich zu dem Beispiel von Gallnerkirchen muss man sagen, so etwas ist nur in einem Land möglich, wo halt einfach auch die Landesregelung Raum dafür schafft, dass es diese revolutionären Ansätze gibt. Und das muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es ist schon rot-schwarz ausschließlich, die halt bis jetzt sich diese, der eine macht, der andere schaut weg im Wechsel
2: sozusagen. Ja, so Seit, ist es ist gestern bekannt, der Fall auf dem Willendorf in Kärnten bekannt geworden, der Herr Angerer, ein FPÖ-Bürgermeister, genau die gleichen Verhältnisse, und wie sie nein, daher Aber ansonsten würde mir sagen, das
3: sozialpartnerschaftliche Modell, so viel gepriesen ja. worden ist, das ist der Euphemismus für Korruption in Österreich, das ist halt genau das Problem. Und die, äh, die Rahmenbedingungen in Oberösterreich sind deshalb anders, weil dort der Naturschutz- und Wohnbaulandesrat sitzt, der Manfred Buchner heißt, das muss man einfach sagen. Aus dem Grund sind Dinge möglich, bei uns in Oberösterreich über ist auch ein, ein striktes Credo, verdichteter Wohnbau, kein Flächenfraß. Das ist ein Riesenthema, das in Oberösterreich wirklich über Parteigrenzen hinweg jeder erkennt. Und aus dem Grund sind auch solche Initiativen wie hier von der Gemeinde Galnerkirchen möglich. Und ich glaube, ja, das ist die Zukunft. Also ich glaube, dass dieser wahnsinnige Flächenverbrauch, Flächenfraß, jetzt natürlich auch oft hart genannt, das ist nicht ein Riesenthema, gerade für die Landgemeinden, gerade für die Bereiche, die eben, für die Länder, die nicht klassisch-städtisch geprägt sind. Also in Oberösterreich haben wir ein solches Thema. Wir brauchen Agrarflächen, Ernährung wird neben Energie das größte und herausforderndste Thema der nächsten 20 Jahre werden. Also wenn wir es nicht mehr schaffen, einigermaßen autark unsere Bevölkerung zu ernähren, dann haben wir ganz andere Probleme als das, was wir mit ein bisschen Inflation jetzt glauben zu haben. Also ja, da bin ich voll dabei. Und ich glaube auch, dass da viele, viele Politiker, Gott sei Dank, mit Verstand auch mittlerweile unterwegs sind, die dieses Umdenken auch einmahnen und einbegleiten. Und da muss ich nur mal sagen, Oberösterreich hat das begonnen. Da, gibt's da, spielen, da
0: spielen Sie nochmal an, was, was die Flächen betrifft und die, und die landwirtschaftliche Versorgung mit ja. Produkten auf das Renaturierungsgesetz, das genau. äh, in der EU ja derzeit im EU-Parlament ist. Aber nochmal zur Kontrolle, weil es der Herr Schäuber angesprochen hat, Frau Rohrer, ähm, wer da bremst bei Informationsfreiheit, bei, bei Amts, Amtsgeheimnis, bei Transparenz insgesamt, die kennen ja die Hausaufgaben der Bundesregierung. Kann kann sich da die Bundesregierung, selbst wenn beide an einem Strang ziehen, nicht durchsetzen gegenüber Ländern oder Bremsern in, in ja, das Gemeinden? Kann
1: sie, das kann sie, glaube ich, äh, vom, vom Ablauf her nicht, äh, weil das ist, es betrifft die Gemeinden, es betrifft die Länder, daher ist es zwei Drittel. Da kann, kann, kann sie nicht einfach drüberfahren, außer sie findet irgendeine logistische Möglichkeit, das mit einfacher Mehrheit zu machen. Aber den Teufel wird die ÖVP tun. Ich meine, von den, ich weiß nicht wie viel, 2.800 Bürgermeistern gern 1.700 zur ÖVP. Wie, wie mächtig die sind, hat man jetzt in, in Salzburg gesehen, wo sie einfach die schwarz-blaue Koalition erzwungen haben.
0: Aber wenn es so viele Hindernisse und Hürden gibt, die es ja offensichtlich tatsächlich gibt, zwei Drittel, Länder, alle müssen an Bord sein, die ganzen Stakeholder, warum verspricht man dann die ganze Zeit, wir machen das schon noch die Legislaturperiode, wir kriegen das schon hin, wenn es eh nicht funktionieren ja, kann. Ja, weil man
1: dann sagen kann, die haben uns nicht lassen. Aber das wirkliche Problem ist ja, du hast im Moment niemanden mit, mit der Autorität, der hergeht und sagt, pass auf, wir machen das. Das ist politisch richtig, notwendig und es ist einfach sachlich richtig.
2: Natürlich wäre es machbar, das ist ja keine Frage. Es ja. ist ja nicht ein Naturgesetz, dass das nicht ja. durchgeht. Die Argumente der Gemeinden sind ja halt sehr absurd. Die sagen ja, aber das ist dann eine Arbeitsüberlastung. Da kommen lauter Querulanten ja, und, so ja. und, und so und stören unseren so ein Ding. Natürlich ja. ist es machbar. Du könntest deine eigene Behörde dafür einrichten, die den Gemeinden genau diese Arbeit abnimmt. Also es ist, da, da, ja,
1: es fehlt wie immer an der, Argument, der es nicht.
2: Ist leider völlig Glauben falsch. Glauben Sie, dass es noch kommt diese Legislaturperiode? Das wäre ein, es wäre ein Wunder. Es wäre ein Wunder. Weil, wie gesagt, es gibt he heftige Kräfte des Widerstands und es sind vor allem die Parteien, die Bürgermeister haben. Und es sind auch die Länder. Die Länder selber wollen ja nicht so transparent sein. Es ist, jeder bekennt sich dazu, das transparent sein zu wollen, aber keiner will es in der Praxis, Praxis tatsächlich sein. Würden Sie sagen, dass das noch funktionieren könnte? Ich glaube, das
3: glaub, dass in dieser Region gar nichts mehr funktioniert. Aber wie gesagt, es gibt einen Trost, es gibt bald Neuwahlen, und ich glaube auch zum Informationsfreiheitsgesetz. Egal, welche Partei dann wie sich irgendwie auf, die, auf den Schlips getreten fühlt, es wird kommen, es, gibt, es führt kein Weg daran vorbei. Ich glaube, dass die Österreicherinnen und Österreicher mittlerweile wissen, dass das Amtsgeheimnis dazu dient, um die Bürgerinteressen zu schützen, nicht um Ämter zu schützen. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch mittlerweile parteiübergreifend erkannt hat und das ist auch, sagen, die nächste Regierung wird das machen, diese nicht mehr.
0: Wie würden Sie einschätzen, dass die Causa Riedl jetzt konkret weitergeht? Als Gemeindebundchef ist Alfred Riedel bekanntlich zur Seite getreten, einmal sein Amt ruhend gestellt. Wird es dabei belassen werden Ihrer Meinung nach?
3: Ich glaube, dass die politische Karriere des Herrn Riedel vorbei ist. Ich glaube, seine Vita zeigt doch, was das Grundproblem bei Korruption und korruptionsähnlichen Fällen ist, nämlich andauernde und viel zu mächtige Machtanwendung. Das ist genau das Problem von Rot-Schwarz über Jahrzehnte, dass wir dauernd und ständig mit großer oder, oder absoluter Macht diese Parteien absolut in Wien, absolut in Niederösterreich eben beherrschen vor uns haben. Und da, da ist einfach, wie soll ich sagen, ich würde es nicht der Menschen schlechter machen, als er ist, aber so ist der Mensch. Wenn man ihm zu viel Macht zu lange gibt, dann wird er sie missbrauchen. Der Mensch oder der Österreicher? Ich glaube, jeder Mensch.
1: Ja, aber die Frage ist, warum steht niemand gegen diese... diese ja, es ist eine Frage Arzt der demokratischen Anwendung. Warum wählt jeder
3: Niederösterreicher der ÖVP seit ja. Jahrzehnten? Ja, jetzt
1: Dar Darüber wieder. müssen wir sich unterhalten. Das ist vielleicht
2: auch der Hoffnungsaspekt in der Affäre Riedl, dass die anderen Riedels jetzt auflegen. Ja, genau. Es gibt ja ganz viele Riedls in Österreich. Und es ist gestern eben aus Kärnten, vor allem in der Nähe von Spitalen oder der Gemeinde, ein, der Herr Angerer, ein FPÖ-Bürgermeister, hat dort genauso ein System aufgezogen, wie der Herr Riedl in Grafenwörth. Und und das sind die jetzt jetzt Schalierungen, die, die dort... In, ja, ja, ja. Und das ist auch mit Familienkonstruktionen und Schenkungen innerhalb der Familie, etc., etc., Und ich glaube, dass wir in nächster Zeit viele solche Fälle davon hören werden. Ich hoffe darauf. Und dass es vielleicht tatsächlich am System etwas ändern wird, dass man als Bürgermeister nicht nur so leicht sagen kann, nee, die anderen haben sie auch alle gemacht. Würden Sie auch sagen, dass die
0: Karriere von Alfred Riedel auch als Bürgermeister die Tage jedenfalls gezählt sein könnte? Naja,
2: es ist gestern auch bekannt worden, dass der UFC Grafenwirt äh, seinen Fußballklub Konkurs anmelden muss, nicht mehr spielen wird. Das heißt, das alfred riedel stadion das nach ihm benannt wurde in Grafenwirt, steht leer. Und mein Vorschlag wäre, dort könnte man diese Installation, die im Klagenfurter Stadion war, vielleicht unterbringen, nämlich diesen Wald. Das wäre ein schönes Symbol gegen den Flächenfraß den wir in Österreich haben. Und vielleicht könnte man dieses Waldprojekt ständig im Alfred-Riedl-Stadion stationieren. Das wäre, glaube ich, ein schönes Symbol für Österreich.
1: Aber sehen wir nicht, da, da wirklich den roten Faden durch diese ganzen äh, Geschichten laufen. Es war ja im Burgenland mit, dem, mit, dem, mit der Bank genau dasselbe. Mhm. Der hat alle bedacht mit, mit, mit Geldern, die ihm nicht gehört haben, war nicht populär.
3: Auch ein Fußballverein aber, im Spiel. Ne? Ja. Ja,
1: aber es muss ja jemanden geben, der die Gelder nimmt.
3: Aber das ist vielleicht der genau das Stichwort. Leicht. Leicht.
2: Ja. Die Popularität ist vielleicht genau das Stichwort. Stimmenkauf in gewissen ja natürlich. Ja. Wir reden über also Wahlkampfkostenüberschreitungen, die auch Stimmenkauf sind auf Bundesebene. Und auf Gemeindeebene gibt es eben so etwas. Also man gewinnt Wahlen, es zahlt sich aus. Mhm.
1: Ja, man verliert jedenfalls. Ich meine, können Sie mir irgendeine Wahl sagen in, in Österreich in den letzten Jahrzehnten, die wegen Korruption, vorangegangener Korruption schlecht ausgegangen ist, für die Korrupten?
0: Letztlich nach, nach, nach dem Ibiza-Video, aber das Gut, war ja auch mehr... Ein
3: Korruptionsfall, das muss man auch sagen.
0: Das also ich glaube, die das nächste Wahl wird die ÖVP wird sein.
3: Ja, das war ja einfach geschuldet am schlechten Video mit einem unglaublichen Verhalten im Video. Aber eine Korruption ist eben nicht daraus ableitbar gewesen. Aber ich glaube, die ÖVP mhm.
1: wird die nächste Wahl deutlich verlieren, eben genau aus dem Grund. Da bin ich gar nicht so sicher und Ihrer Meinung aber ich ich hoffe, ja, glaubens, es ist also es nicht
0: eine Wahl, Sieg der ÖVP, also sondern eine Wahlverlust aus anderen Gründen, meinen Sie?
1: Ja, nicht aus Korruptionsgründen. Ja.
0: Sondern es
1: gibt viele.
0: Ja, da kommen wir vielleicht dann noch natürlich im Laufe der Sendung dazu, weil es noch politische Themen bei uns zu besprechen gibt. Das nächste Thema, das ist äh, die Inflation. Wenn wir seit Monaten die Schlagzeile sehen in Österreich, Gott sei Dank seit Monaten, die Inflation sinkt, dann ist das nur die halbe Wahrheit. Wir halten derzeit im Juli bei sieben Prozent nach der Schnellschätzung. Vielleicht können wir das kurz mal einblenden. Es war ja schon zweistellig Anfang des Jahres und geht eben zitzerlweiß schön langsam bergab. Die Grafik haben wir dann vorbereitet. Aber zugleich seit Monaten sehen wir auch, sie sinkt fast überall anders in Europa schneller als bei uns. In Europa sind wir in der Eurozone viertschlechtester derzeit und in Westeuropa allein gemessen mittlerweile am allerletzten Platz. Das sind hier Inflationsraten vom Westen aus äh, Belgien, Luxemburg. Das ist schon eigentlich in der Zielvorstellung, wir sollten so eine 2% Inflation auf lange Sicht haben. Dort sind schon äh, die meisten westeuropäischen also viele westeuropäische Länder. Im Osten sind noch drei, die äh, schlechtere Inflationsraten haben als äh, wir. Herr Schäuber, was läuft denn
2: schief Ihrer Meinung nach? Das muss man sagen seit Monaten. Das maße ich mir nicht an zu wissen, weil selbst unter Ökonomen völlige Uneinigkeit darüber herrscht, was jetzt wirklich die Inflation so angeheizt hat. Äh, wenn man sich das spezifisch österreichische herausnehmen will, dann würde ich sagen, ein Aspekt fällt hier auf, äh, unsere Abhängigkeit von Russland wir waren, die Gasabhängigkeit und Energieabhängigkeit die Österreich von Russland hatte, ist tatsächlich verglichen mit anderen Ländern in Europa besonders hoch früher noch höher gewesen und das ist tatsächlich ein unik österreichischer Aspekt, wo man sagen kann, okay, das ist sicherlich ein Motor. Ein
0: paar, ein paar österreichische Maßnahmen gibt es natürlich,
2: das ist ja gar keine
0: Frage, es wurde ja tatsächlich etwas gemacht im Zuge der Teuerung. IHS-Chef Volker Bonin hat da ein paar Fehler aufgelistet, vielleicht hören wir da kurz mal rein.
4: Naja, sie hat äh, eben vielleicht nicht früh genug begonnen, sozusagen sich auf die, auf, die, auf die tatsächlichen Problemfälle zu konzentrieren. Man hätte darüber nachdenken können, auch versucht, eben in bestimmten Bereichen, die... Äh die äh, Preise früher zu, zu dämpfen oder eben über, äh, das hat man im Strombereich ja gemacht, wir haben eine Strompreisbremse, mhm. eventuell hätte man darüber nachdenken müssen, ob man sowas ähnliches haben kann, auch im Bereich der, des Gases, also ja. eine Gaspreisbremse. Äh, man hätte über die Netzentgelte äh, noch stärker nachdenken können, das sind eben zusätzliche Preiskomponenten, die gar nicht, die politisch gesetzt sind. Man kann nachdenken, wie man Menschen entlastet äh, bei, den, bei, bei öffentlichen Dienstleistungen, die automatisch an den Inflation gekoppelt sind, also zum Beispiel bei, äh, bei der Müllabfuhr etc. Das sind Dinge, die aber auch eben, da muss man das Geld gezielt in die Hand nehmen und dann auch die Kommunen entlasten, die ja sehr viel Preise auch setzen können.
0: Herr Böchinger, fallen Ihnen weitere äh, Fehler oder Versäumnisse der, der Bundesregierung in der Teuerungsbekämpfung ein?
3: Ja, ganz grundsätzlich glaube ich, dass ein massiver Inflationstreiber war das Helikoptergeld, das die Bundesregierung herumgeschickt hat. Diese Geldgeschenke mit der Gießkanne, wo es für den einen zu wenig war, auf den anderen, der sich gefragt hat, wozu kriege ich das überhaupt. Völlig ungeleitet, völlig ungelenkt. Ein massiver Inflationstreiber gewesen, sicher auch im Grund und Österreich hier besonders schlecht dasteht, weil wir eben besonders viel Helikoptergeld ausgeschüttet haben. Zum anderen hat wirklich auch das Überlegen, wo nimmt der Staat Geld ein, wo er dem Bürger etwas lassen kann. Das ist dieses berühmte Defizitspending. Man muss quasi ein Defizit machen. Ich verstehe nicht, warum man in solchen Zeiten anders denkt. Lasst dem Bürger sein Geld nimm weniger Steuer, ich komme als Staat mit weniger Geld aus. Im defizit spending denkt man ja genauso, nur eben nicht von Anfang an. Also ich glaube, Steuer nicht länger
0: gedauert und man musste ja ganz schnell Maßnahmen setzen?
3: Spanien hat zum Beispiel ein ist gut durch die Energiepreiskrise gekommen, indem sie halt zum Beispiel die Steuer auf Energie massiv gesenkt hat. Wo, äh, Preiseingriffe im Energiemarkt sind immer komplex und diffizil. Da ist mir klar, dass man sich nicht ganz hintraut. Aber ich kann das Staat die Steuer massiv drauf senken. Das hat Spanien gemacht, das hat einen großen, eine große Auswirkung gehabt. Ich glaube tatsächlich, dass wir endlich über äh, eine Steuersenkung im Bereich Lohn und, und Arbeit endlich reden müssen. Mittlerweile sogar der Hans-Peter Doskozil ziel äh, fordert das ein. Es ist lustig. Manfred Heimbuchner fordert das, die Neos fordert das und Hans-Peter Doskozil ziel und von der ÖVP, der großen Wirtschaftspartei, habe ich noch kein Wort gehört zum Thema Steuersenkung. Ja, da kommt ja die, die Frage der Gegenfinanzierung. Wenn man ja, Steuern ja. runtergeht, muss man das irgendwann... Da muss es beim Herrn anschließen, das ist wie beim russischen Gas. Man kommt erst drauf, wo man sparen kann, wenn man es nicht mehr hat. Ich glaube ganz einfach, man braucht nichts gegenfinanzieren. Der Staat wird lernen, mit weniger Geld auszukommen, wenn er weniger hat. Es ist ein ganz einfaches Spiel.
0: Also runter mit den Steuern auf Arbeit, ich glaube, das hören wir auch schon seit Jahrzehnten in dieser Republik. Ja, man muss einfach
3: mit drüber trauen. Sie es kommt ist, einfach nicht. Es wird kommen. Es ist nicht anders gehen. Inflation geht nur runter, indem ich die Steuern senke. Bin jetzt hat sich,
0: hat sich die Regierung ähm, ja, vor allem die ÖVP festgelegt, nicht einzugreifen bei Preisen, bei Indexierungen, bei Mieten, bei Deckeln oder was auch immer. Daher werden wir wohl Jahre hinterherhinken. sagt uns auch IHS-Chef Holger Bonin in diesem Interview auf Puls24 und zeichnet ein düsteres Bild, wie lange diese Inflation bei uns noch dauert.
4: Die Preise werden wahrscheinlich nicht wieder absolut sinken. Das heißt also, die, wir werden wahrscheinlich keine negativen Inflationsraten sehen, sondern wir werden sehen, dass sich die Inflationsrate ganz allmählich auf ein wieder normales Niveau von zwei, zweieinhalb Prozent zurückbilden wird. Das wird aber zwei, drei Jahre dauern.
0: Da holt er nochmal Luft. Zwei, drei Jahre, da haben wir dann abgeschnitten. Kann das Ihrer Meinung nach die ÖVP noch argumentieren, dass man so lang abwartet und zuschauen würde, ohne wirklich einzugreifen, stärker?
1: Wissen Sie, die ÖVP will gar nichts argumentieren, äh, was über die nächste Wahl hinausgeht. Äh, und im, äh, im Fall dieser, dieser Inflationstreiber, wie Sie wie gesagt haben, ist ja, es ist ja dasselbe System. Dieses Helikoptergeld, wie Sie es nennen, ist nichts anderes als Stimmenkauf. Das ist, äh, das ist die, äh, der Irre-Glaube, wenn ich den Leuten Geld in die Hand drückt. das hat schon der Haider gedacht, äh, dann werden sie mich wählen. Und dabei haben, haben wir dort 200 und dort 500 und so. Und die Leute haben das ausgegeben und werden auf keinen Fall äh, dankbar sein. Ich weiß nicht, warum die immer dieselben Fehler machen. weil Ich, nehme an, nein, ich, weiß schon, ich denke, äh, ich nehme an, weil die intellektuelle Kapazität fehlt, um einzusehen, dass das einfach falsch ist. Das ist das eine. Und das zweite, äh, wenn Sie irgendwas retten wollen, dann müssen Sie auch in Sachen Transparenz was machen. Bitte im Moment ist ja äh, die Leute verantwortlich, Sie verstehen nicht, warum die Inflation so hoch ist. Sie verstehen es einfach nicht, weil sie es auch nicht erklärt kriegen. Jetzt alle Zeitungen schreiben, Erdölpreis, Grafik hinunter. Gehen Sie an die Tankschnöte. Benzinpreis sind Sie in den letzten Tagen hinaufgegangen, und zwar merklich. Wie kommt das bei einem normalen Bürger an? Wie?
0: Müsste müsste das nicht einfach durch eine Preistransparenzregel äh, vielleicht ersichtlicher sein? In Italien sind ab, äh, seit Dienstag vorgeschrieben, dass an den Tankstellen die Durchschnittspreise der Region des ganzen Landes auch zum Preis an der Tankstelle ausgewiesen werden und das hofft sich die Regierung dort, führt dazu, dass dann eben keine Tankstelle mehr, ein bisschen ein Körpergeld
1: braucht. Ja, aber wir haben generell ein Problem mit einer Politik, die, die den, den Bürgern einfach sagt, wir machen und ihr habt es zu schlucken. Und das wird jetzt wirklich äh, schlagend in, in dieser Geschichte, weil die Leute einfach, was die Inflation und deren Treiber sie nicht ganz verstehen und das Geld nehmen sie dort und geben sie es aus, wissen nicht, dass sie eigentlich auch persönlich Inflationstreiber sind, ähm, sich dann nicht mehr auskennen.
2: War das Ihrer Meinung nach notwendig, das Helikoptergeld, Herr Schäuber, oder ist das ein großer Fehler? Genügend? Nein, das ist, da gebe ich davor absolut recht. Ich finde es noch lustig, dass wir jetzt die, die Preistransparenz als Thema haben, weil da wären wir schon wieder bei den Supermärkten,
1: ja. weil
2: ja tatsächlich Österreich das einzige Land ist, wo es nicht einmal ein Preismonitoring gibt, wo man die Supermarktpreise untereinander vergleichen kann. Das wird seit Jahrzehnten in Österreich verhindert. Das gibt es nicht, das gibt es überall anders schon. Aber offensichtlich ist es in Österreich es nicht möglich. Du kannst nicht schauen, eingeben in deiner Umgebung, wer, welcher
1: Supermarkt hat waren, welchen Preis? Aber sie das wissen, wer das verhindert. Bitte. Die Arbeiterkammer. Und auch? warum? Weil sie natürlich von der Mehrwertsteuer, deshalb auch keine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, äh, indirekt profitieren.
2: Und natürlich die Supermärkte selber schon auch, die wollen das nicht so gerne haben, dass man, ja, das da man so, kann. Ja, man kann einfach
3: selber mal die Hunde drehen. Also ganz ehrlich, wenn ich einkaufen gehe und ich gehe wieder Wochen zweimal einkaufen, dann gehe ich damit da hin, damit dann und irgendwann verfestigt sich ein Bild, wo ist es billiger, wo ist es für mich leistbar und dann gehe ich halt dort mhm. weiterhin hin. Also ich glaube, schon eine gewisse Eigenverantwortung mhm. hat der Bürger schon auch und ich ja, glaube auch zum Thema sonst.
2: Man kann es machen, ein Monitoring wäre ja fein für den... Für den ja, ich muss sagen, ich brauche weder ein Hitzetelefon
3: vom Herrn Gesundheitsminister noch mhm. in der Monitoring. Ich möchte einfach von diesem Staat möglichst weitgehend in Ruhe gelassen mhm. werden. Ich mache Ding schon selber. Ich möchte nur weniger Steuern zahlen und um nicht belästigt werden. Dann funktioniert das. das. Und ich glaube, dass Individualismus letztlich die einzige Chance ist, die Schwarmintelligenz auszunutzen. Leute selber wieder wirtschaften zu lassen, ist die einzige Chance, dass sich dieser Staat, wieder, dass sich Europa wiederholt. Ich glaube, alles, was irgendwie mit Regelung, Preisregelung, Deckelung, da steigen wir schon die ja, aber das die Frage ist, nicht, wollen die Leute sehen.
1: das? Wollen die Leute selber wirtschaften in Österreich? Ich glaube, man muss manchmal die ich glaub, das schon. Ich glaub, schon
3: Ich glaube, dass die schweigende Mehrheit viel gescheiter ist, als viele Politiker glauben. Ich glaube, das schon. Ich glaube, die einzige wirklich notwendige mögliche Eingriffsbereich von, wie man Preise quasi stabilisiert, ist die Mitte. Das ist das Einzige, wo man es einreden muss. Aber bei allen anderen Sachen wäre ich sehr vorsichtig, in
2: den Markt einzugreifen. Wie hat das hat schon beim Strom nicht funktioniert. ist ja das nicht, dass die Österreich ständig ihren Stromanbieter Strom, äh, wechseln, Nein. weil sie vergleichen, sie uns einfach nicht. Ja, ich muss auch sagen, das ist ja meistens diese, ist so diese, ist diese Lockangebote mit irgendwelchen ja. Strompreissachen sind meistens sehr gefährlich.
3: Am besten ist es wirklich, man bleibt bei dem, was man ist und man macht es ja, langfristig. Also auch das hat sich bewährt. Der Energiepreis ist einfach sehr EU-getrieben. Da gibt es diese Merit-Order-Regel, mittlerweile sehr bekannt. Man hängt halt einfach da in einer Systematik drinnen, wo man jetzt einfach rauskommt. Ein Vorstand vom Energieunternehmen kann nicht sagen, wir dann den Preis aber weil dann ist er traurig Unruhe. Es ist alles nicht so einfach. Es ist sehr kompliziert, wie der Herr Sinowatz gesagt hat. Und es stimmt gerade in diesem Fall. Bei der Miete wäre was anderes. Wie,
0: wie könnte es bei der Miete eben anschauen, mhm. ausschauen? Dass bei, der Miete es,
3: bei der Miete ist es vor allem deshalb gerechtfertigt, weil die Mietpreiserhöhungen mit Teuerungen in keinster Weise erklärbar sind. Ist aber gekoppelt. Ist aber falsch. Weil natürlich... Einerseits gibt es Energiepreiserhöhungen, die auch die, die Vermieter zu tragen haben. Da gibt es im Baubereich deutliche Teuerungen. Aber in der kurzen Zeit hat niemand dreimal sein Zinshaus renoviert. Das muss ich auch sagen. Also die Teuerung steht in keiner Relation auf der Mitte im Vergleich zu dem, was wirklich an Kosten entstanden ist. Aus dem Grund ist es immer politisch ganz leicht vertretbar, auch gegenüber irgendwelchen Hausbesitzern. Das also ÖVP wäre das leicht vertretbar. Zum anderen ist es eine Möglichkeit, weil es länderweise geregelt werden könnte, mit, einer, mit einem Korridor, der meinetwegen die Bundesregierung vorgibt, ist eine einfache Geschichte, die zumindest zeitlich befristet, sehr einfach umsetzbar wäre. Wenn man sagt, drei Jahre, fünf Jahre, nachher kann man den Markt hier wieder arbeiten lassen, wäre die Mitpreisbremse sicher möglich. Und ich glaube, überparteilich akzeptiert.
1: Aber ich glaube, glaub, da, die ich glaub, glaub, da ist auch die, Wahl, die Wahlnähe und die Tatsache, dass nur bis zum Wahltag gedacht wird, ähm, ein Hindernis. Ich glaube, die ÖVP traut sich einfach nicht, weil die Hausbesitzer ja, sind so eine ihre Klientel. ist
3: Wählerklientel, ist das auch nicht. Ich meine, das ist
1: Populismus für anderen Seite die ÖVP gedacht, sozusagen. ist angewiesen auf okay. jeden Wähler, den sie kriegt. Ja,
2: Können Sie mal mit den Wohnungen von Herrn Benko anfangen? Ne? Vielleicht worüber, ja, worüber traut sich
0: die Regierung tatsächlich noch in der Inflationsbekämpfung? Wir hören, dass äh, Pensionen äh, natürlich ansteigen, äh, an die Teuerung gekoppelt, aber ein bisschen mehr vielleicht rausschaut. Andererseits wiederum bei Politikergehältern, da soll es eine Nulllohnrunde geben. Was ist richtig, was ist falsch? Wir sind gleich wieder da in wild umstritten. Wir sind gerade zurück in Wildumstritten und haben natürlich auch in der Werbepause weiter diskutiert äh, über die Inflation, die in Österreich einfach noch immer sehr, sehr hoch ist im Europavergleich. Und Sie gehen jetzt der Frage nach, wer profitiert und wer muss verzichten, wenn die Preise so steigen. Was jetzt schon feststeht, wer verzichtet, das sind äh, die SpitzenpolitikerInnen, nämlich sie verzichten auf ihre Inflationsabgeltung im kommenden Jahr, die immerhin an die 10% gewesen wäre. Getrieben möglicherweise von einem drohenden Proteststurm, den wir schon gesehen haben, von Opposition und vom Boulevard. Frau Rohrer, ist das klug, dass man das jetzt absagt, die Inflationsabgeltung für PolitikerInnen?
1: Nein, ich weiß, es ist nicht sehr populär, äh, wenn man das sagt. Ich finde es nicht klug, weil es ist ein, ein Zeichen von, äh, wir kennen alle den Spruch, ich für Pay Peanuts, you get Monkeys. Äh, es ist ein Zeichen von äh, mangelnder Selbstachtung. Wenn ich hergehe und die, und die Politiker ach, reißen sich die äh, Dinge auf und achten, wir verzichten darauf zu euren Gunsten, was heißt das? Sie arbeiten, sie arbeiten nicht richtig, das stimmt schon, ja. Aber in Wahrheit heißt das, wir sind unser Geld nicht wert. Ich finde es nicht in Ordnung. Und ich meine, du kannst das System ändern. Aber Kreisky war ja damals so klug um sich. Also die, äh, die Diskussion jedes Jahr um die Politikergehälter zu ersparen, so, hat er sich hat gekoppelt. Du mhm. kannst das System ändern.
0: Das ist so ein bisschen ein Sportgewesen. Aber, Gelesen, aber immer
1: dieses, wir machen null, wir machen null, wir sind so, äh, so karitativ für die Leute, ich finde das einfach falsch. Weil das heißt, sie haben keine Selbstachtung oder finden nicht, dass ihre Arbeit wertgeschätzt sein soll. Und das ist kein guter Zustand in meinen
0: Augen. Jetzt sagt FPÖ-Chef Herbert Kickl, äh, ja, der lobt das nicht, sondern dem geht es noch zu wenig weit. Ja, das natürlich. können wir kurz einblenden, was er sagt. <lacht> ähm, es ist zu wenig, dass der, nur der Bundespräsident, der Kanzler, der Nationalratspräsident, Minister und Top-Leute keine Lohnerhöhung bekommen. Die Aussetzung des fast 10 Gehaltsanstiegs muss auch gelten für Landeshauptleute, Landesräte, Spitzenbeamte und auch die Top-Manager, die in Unternehmen arbeiten, an denen die öffentliche Hand äh, beteiligt. Das gehört wirklich Tabula
3: rasa gemacht, Herr Pöchinger? Ja, Tabula rasa ist es, oder wäre es dann, wenn es wirklich budgetwirksam ist. Natürlich ist das ausschließlich eine Symbolfrage. Will man dieses Symbol? Uh, zum Teil verstehe ich dass eine Bundesregierung, der wir natürlich diese Inflation zu einem Teil, zu einem großen Teil uh, auch zu verdanken haben, sie jetzt nicht selbst quasi den Ausgleich uh, beschließen sollte, den wir nicht kriegen. Das ist natürlich schon politisch opportun. Aber ja, da bin ich bei der Frau Aurora, die Politik muss aufpassen, dass nicht irgendwann darum geht, wer macht es am billigsten. Ne? Das Mandat kriegt der, der das am günstigsten macht. Irgendwann sind wir dort, dass man was zahlt dafür, dass man das Mandat kriegt. Ne? Dann sind wir eigentlich in einer schönen Korruptionsrepublik. Also ja, Politik muss etwas wert sein und sollte etwas wert bleiben. Es also sind vielleicht nicht 10% Ausgleich notwendig, aber ein gewisser Ausgleich, ein adäquater Ausgleich sollte sein. Politik muss etwas kosten, das finde ich auch. Und auch Demokratie. die Demokratie. Ich verbinde das, weil für mich ist Politik automatischer Demokratie, äh, ja, das muss etwas halt kostenlos auch so sein. Bei Spitzenbeamten und Topmanagern, muss ich ganz ehrlich sagen, die vom Staat, von staatlichen Firmen bezahlt werden, bin ich bei Herbert Kickel, hat er recht.
0: Hätte man äh, das Ihrer Meinung nach, äh, Herr Schäuber, argumentieren können, dass man sagt, okay, 10 Prozent ist wirklich ein bisschen sehr viel, das versteht vielleicht kaum wer, aber eine adäquate Anpassung soll es trotzdem geben, anstatt Null Lohn-Runde, wir
2: gönnen uns gar nichts. Ich bin grundsätzlich bei der Frau Rohr, ja, das ist Populismus pur. Wir sind beide immer bei der Frau Bohr, weil <lacht> auf, ne? Ich bin auch bei Ihnen in der ja, aber ich bin der Meinung, dass es...
1: <lacht> ist Wo ist die Sendung? Wo ist mit Richtung Strecke? Ich weiß nicht. Ich bin auch bei Ihnen in der Büchengel, was
2: den Symbolcharakter betrifft, das zum jetzigen Zeitpunkt nicht ganz falsch, das zu machen. Es ist natürlich auch abgezielt darauf, dass die Boulevardzeitungen dann eine schöne Überschrift haben und die sie sonst gehabt hätten, wenn sich die Politik diese Lohnerhöhung quasi gegönnt hätte, wäre eine ganz schlechte Boulevardpresse gewesen. Also ja, ist ein bisschen durchsichtig. Äh, ich würde nur gern dazu sagen, wenn wir sagen, okay, aber die Regierung ist schuld an der Inflation und so, äh, da würde ich ganz gerne nur anmerken dazu, also wenn wir schon unbedingt Schuldige an der Inflation in Österreich suchen, sollte man sie wirklich benennen, nämlich das ist ein Herr Wladimir Putin in Moskau, der einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, der Nachbarland überfallen hat und das hat europaweit eine Krise und Inflation ausgelöst. Und das sollte man der guten Ordnung halber schon noch einmal da, dazu
1: sagen. Das ist ja eine spannende Geschichte, nicht? weil die, die FPÖ, die also so tobt gegen die, gegen die Inflation und so weiter, äh, will sofort, dass die Sanktionen aufgehoben werden und das ist pro, pro äh, Putin. Ja?
3: ja, also eines, dazu, wir also, also, nein, eines dazu, ich glaube, dass... Äh, der Herr Putin, glaube ich, hat in den letzten 15 Jahren sehr viel falsch gemacht, aber alles in die Schule schieben kann man nicht auch nicht. Ich glaube, dass er für die europäische Inflation zu einem Teil, vielleicht mit diesem Bereich zuständig, oder mitverantwortlich ist. Ich glaube, dass die EZB aber mindestens genauso viel Verantwortung hat und eine völlig verfehlte europäische Geldpolitik der letzten zehn Jahre ist halt einfach ein Inflationstreiber gewesen, den man bewusst auch hochgehalten hat um heute halt die Staaten zu entschulden und jetzt ist es entglitten. Das muss man einfach sagen. Klar, das ist jetzt ein bisschen ein Zusammenwirken von mehreren Dingen. Da hat der Putin mit seine Schuld, aber es ist letztlich die Grundlage dessen, was wir gerade erleben, ist eine falsche Geldpolitik der EZB seit 15 Jahren. Das ist das eine. Und das Zweite ist, ja, die FPÖ findet äh, vieles, was dem Mainstream gefällt, nicht gut und umgekehrt. Das ist halt ein bisschen auch die Aufgabe dieser Partei, eine Antithese zu dem darzustellen, was halt irgendwie grundsätzlich momentan alle glauben, was mir als Bürger gut gefällt, weil in der Synthese liegt am meistens die Wahrheit. Und ich glaube nicht, dass Putin an allem schuld ist. Ich glaube nicht, dass er völlig unschuldig ist an allem. Ich glaube nicht, dass ÖVP-Rechte, ich glaube nicht, dass die FPÖ Recht hat. Recht hat man dann, wenn man sich selbst eine Meinung findet, mit der man gut leben kann. Also quasi jeder, deine Meinung überhaupt in seinem Kopf zulässt, aufgrund von verschiedenen Informationsquellen. Also auch die FPÖ hat, glaube ich, einen wichtigen Auftrag in diesem Prozess. Aber wir sind uns ein,
2: dass ohne einen Überfall auf die Ukraine ist die Inflation in dieser Fall Wäre
3: nicht so schnell gekommen, wäre nicht in dem, in dem kurzen Zeitfenster da, aber es war auf jeden Fall gekommen. Diese Geldpolitik wäre uns um die Ohren geflogen. Ist überhaupt doch etwas, was man da auch sagen muss, ich bin ein großer Freund der Europäischen Union früher ist es fast schon schwer, Europas auf jeden Fall. Aber wir haben uns die Schuhbänder gegenseitig zusammengebunden. Wir kommen in vielen Problemfeldern nicht mehr raus, weil wir uns gegenseitig blockieren mit Regelungen, regulativen Maßnahmen, die wir zum Teil gar nicht mehr kennen, die jedenfalls der Bürger nicht mehr kennt, die Regierungen auch nicht mehr. Und wir machen uns als Institution EU das Leben oft schwerer, weil wir nicht flexibel handeln können. Bei der Inflation, bei der Antwort auf, auf den russischen Überfall, bei vielen Dingen, ist ja auch das die Frage. Wir sagen uns alle einig, das war ein böser Überfall. Ja, warum tut die Europäische Union nichts? Warum passiert nichts? Warum sagt man nicht klar, okay, dann ziehen wir den Krieg, wo ist, wo ist da das, das Commitment? Das wollen wir dann tun halt. Wir machen das Auxiliararmee-Prinzip der römischen Armee, die sollen sie mal abnützen. Da kämpfen die Bluffußigen gegen den bösen Feind aber und wir die, nehmen dann das, was
0: überbleibt. Also kommt man das vor. Die, die Verteidigungsunion gibt es in, in, in Traumvorstellungen in der Zukunft vielleicht einmal momentan übernimmt. Die ja, Nahen, es heißt nicht, das heißt das nicht, dass das will, dann, aber die NATO macht es auch nicht. Das, macht, das ist, ja macht ja niemand. Ja. Man Andere sagen, sie machen schon viel zu viel. Sie aber machen gut, gar nichts. Das ist, extra, das ist ein extra Thema, das wir natürlich heute nicht aufholen können, aber die Inflation, die besprechen wir noch ganz kurz, denn vorher haben wir über das Helikoptergeld gesprochen, das sehr umstritten ist, was die Regierung macht, um eben auch Stimmen zu kaufen, wie Sie gemeint haben. Ist das vielleicht auch bei den Pensionen so? Gestern wurde ja bekannt, es sollen die Politikergehälter ange passt werden um 10 Prozent, aber auch die Pensionen, bei denen schneidet man natürlich logischerweise eben nicht ein, sondern gibt meistens dann auch noch was drauf. Schauen wir uns mal die geplanten Pensionserhöhungen oder im Laufe der letzten Jahre an, die immer mit der Inflation Schritt gehalten haben, so soll es ja auch sein, aber bei Mindestpensionen ist dann meistens noch was draufgekommen. Ist das in Österreich zu ändern, ohne dass man
1: eine Wahlniederlage riskiert, Frau Rohrer? wahrscheinlich nicht, aber es wäre es wäre von der Sache her wäre es wichtig, um das zu äh, differenzieren, weil äh, die Höchstpensionen brauchen sicher diese Erhöhung nicht, aber man spart sich ja in Österreich immer immer alles. Äh, genauer äh, zu, zu äh, durchzusetzen. Ich meine, die Gießkanne sollte eigentlich im österreichischen Wappen drin sein, ne? wenn man wenn man nicht mehr man erspart sich mhm. die Arbeit. Ich finde, dass untere Pensionen tatsächlich wirklich an, also stärker angehoben werden sollen, aber die oberen nicht. Ne? Mhm. Nur, das wo setzt du die Grenze? Das ja. ist eine heute äh, Wahlkampf-relevante
0: Frage. Und da sind wir schon wieder in der politischen Entscheidung. Wir haben äh, noch ein Thema in der Sendung, meine Damen und Herren, zu besprechen. Das sind die Klimakleber. KlimakleberInnen, AktivistInnen, wir kennen das natürlich aus Österreich, die Argumente sind auch schon sehr lang bekannt seit Monaten. Jetzt liegt aber was Neues auf dem Tisch, nämlich Millionen Klagen nach den Flughafenblockaden in Deutschland. Da geht es um den Flughafen Düsseldorf und da geht es um die Fluglinien Eurowings, Condor und Tuifly. Die prüfen alle, ob sie sich vielleicht schadlos halten können an diesen stundenlangen Blockaden. Das wären womöglich ein paar Millionen Euro wegen Hotelbuchungen für Passagiere, wegen entgangener Ticketeinnahmen, Ersatzflugzeugen, Ersatz Cruise, äh, Herr Schäuber, haben Ihrer Meinung nach die Airlines und der Flughafen recht mit diesen äh,
2: Forderungen auf Schadenersatz? Das ist ein juristisches Thema. Also das ist vor Gericht zu klären. Ähm, Im konkreten Fall äh, halte ich das auch für... Äh, sollte man hier Augenmaß bewahren bei diesen Dingen? Was, was ist quasi das Delikt, was er gemacht und dafür gibt es ein Verwaltungsrecht, Strafrecht? Kann, und, äh, ja. Kann das Danach die Bewegung
0: wirtschaftlich ruinieren? Kann das wirklich äh,
2: existenzbedrohend sein für die Aktivistinnen? Muss man sich, wirklich, es ist echt zu früh, da noch was zu sagen. Also in Österreich kennen wir es beim Thema Verkehrsblockaden, da ist es aber mit einer Ordnungsstrafe definitiv getan. In dem Fall ja, kann man darüber diskutieren und kann man auch diskutieren, wie man da die Rechtslage interpretiert. Wie sehen Sie es, Frau Rohr? Es gibt ja Stimmen, die
0: schon in Österreich fordern, einfach nur von den Kreuzungsblockaden dringend äh, die Strafen zu
1: verschärfen. Auch von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikleiter ja, zum Ja, natürlich. Beispiel. Auch von Niederösterreichs Landeshauptfrau. Äh, natürlich äh, ist sie für Verschärfung. Äh, ich frage mich nur, wie würde man andere behandeln, wenn es nicht dieses Aufge äh, dieses äh, Megathema Klima wäre. Äh, ich bin beim Herrn Schäuber, wir sind heute jeder bei jedem. Ne? Ähm das Sommerrunde, das merkt man. <lacht> Es ist eine rechtliche Frage. Ich, ich sträube mich nur dagegen, das so hysterisch zu sehen, weil es eben um Klima geht. Das müssen doch Juristen entscheiden können und ich sehe schon auch einen Unterschied zwischen Flughafen und Straße. Ja. Und ich bin vor allem verwirrt, weil ich, weil ich mich nicht mehr auskenne. Äh, manche Zeitungen schreiben, die Klimaaktivisten verschärfen ihre, ihre Gangart. Und dann steht im Untertitel von selben Artikel, äh, sie rufen auf zur Mäßigung, sie kleben sich nicht mehr fest, sondern sie, äh, sie schleichen Nagen über sie die, die Straßen. Das ist eine so, äh, äh, so emotionale Geschichte. Aber ich äh, hoffe, dass Juristen äh, das auseinander glauben können.
0: Jetzt reagiert ja äh, die Politik durchaus auch äh, emotional, Herr Pöchinger. Ähm, und wir haben von den Vergleichen gehört, äh, was normal ist und was nicht normal. Und die Klimakleber ins Extremisteneck kommen wie äh, Dschihadisten und sonstige. Sind die AktivistInnen da? Jetzt, wenn es die Klagen auch noch gibt aus Deutschland auf verlorenen Posten gegen so mächtige Player?
3: Also eins vorweg, natürlich ist es zivilrechtlichen Anspruch, den verstehe ich schon. Ein Vorstand oder ein Unternehmen, das hier bei wirklich einem, einem Entgang von, von Geld nicht juristische Schritte einleitet, macht sich selbst der Untreue strafbar. Das heißt, die müssen da was machen, ob es einem Gefahr oder nicht, aber dann muss zivilrechtlich vorgegangen werden. Und ja, man versucht, ja natürlich, sie sind auch im gewissen Grad fundamentalistisch. Das hat für mich schon ein bisschen so religiöse Züge. Also für mich ist es irgendwie, die Jugend von heute, und da ist irgendwas passiert, ist offenbar perspektivlos und, und wütend. Und da gibt es diese identitären Demonstrationen in Wien, was genau das dasselbe ist für mich, wie, wie irgendwelche Klimaaktivisten. Die Leute brauchen irgendein Ventil, wo sie ihre Wut auslassen, ihre Perspektivlosigkeit. Und sie brauchen etwas, wo sie ihrem offenbar leeren Leben einen Sinn geben. Und das ist, wir müssen den Klimawandel aufholen, wir müssen den Migranten aufholen. Jeder muss immer irgendwas aufholen und irgendwas verbessern. Das ist
2: traurig. Es ist traurig, dass diese Jugend irgendein Problem hat. Entschuldigung, aber das ist wirklich sehr unfair. Also der Vergleich zwischen den Identitären... Wo der Vergleich
3: zwischen Jugendlichen ist nie unfair.
2: Nein, es, ist, nein, ja, es, es ist unpopulär, es ein, stimmt ein, einfach. Nein, das stimmt das sind nicht. junge Leute, die ist, offenbar ist, irgendwie traumatisiert sind durch ist, irgendwas. Das ist sogar ein Riesenblödsinn, weil sowohl religiöse Fundamentalisten als auch Identitären lehnen die Menschenrechte ab. Und das passiert bei den Klimaaktivisten nicht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Grundfesten der Demokratie sind gefährdet durch religiöse Fundamentalisten und durch Rechtsextremisten, wie es die Identitären sind, die unterstützt wurden um vom Massenmörder von Das ist die Lage. Es geht um das, es geht nicht Kräfer das Kräfer das wie werden
3: Leute zu so. Was ist doch völlig egal, ob das ist die, der eine die Menschenrechte akzeptiert, da oder ja, der andere
2: nicht. Mit kann ich Rapid-Fans aber genauso argumentieren. Wenn jemand so wenn Fan. jemand sagt ist Rabid Ist genauso schlimm, ist schlimm wie identitären Wenn jemand sagt, Rapid ist eine
3: Religion für mich, dann denke ich mir Okay, komisch. Also vielleicht vielleicht
2: der ist gleich schlimm wie der Rapid-Fan. Es
3: geht nicht um gleich schlimm, warum muss man es gleich schlimm? Es geht um die, wie werde ich zu, werd zu jemandem, der so etwas braucht, das mich vom normalen Leben und von dem, was ich eigentlich zu tun habe als Mensch, ablenkt. Und um das geht es. Es ist Fußball genauso wie Religion, Popstars, äh, irgendwelche Klimabewegungen. Es, genau das bedient dasselbe Segment. Sehen Sie das nicht?
2: Aber einen Fußballstart wollen die Rapid-Fans nicht aufziehen. Die wollen nicht die Menschenrechte aus Kraft hebeln, ja, es die wollen will... nicht Zündenböcke aus dem ja, Aufwand her. Ich verstehe nicht,
3: warum Sie sich so <lacht> dagegen, ganz ehrlich, kein großer Freund dieser Bewegung, aller dieser Bewegungen nicht, weil es mir eigenartig vorkommt, der Realität zu entfliehen. Aber ich verstehe nicht, warum man eine von mehreren Gruppen, die eigentlich realitätsfern sind, besonders schlecht framen muss. Das verstehe ich nicht.
2: Also alles das Gleiche. Also Nein, es
3: also ist alles im gleichen Welt, Beweggrund, mhm. so zu werden. Klar.
1: Wir sind da mitten in dieser Normalitätsdebatte wieder. realitätsfern.
3: Ja, weil das Leben nicht daraus besteht, dass man sehr von Landebahn lebt und glaubt, dass dadurch die Welt besser wird. Aber das, das heißt, Leben ist...
2: glauben auch an den Klimawandel nicht?
3: Doch, nicht, glaube ich schon. Wir glauben nicht, dass wir dann äh, aufhören würden.
2: Also ja, Erde geht unter. Lass mal.
3: Ich glaube, dass mein Leben zu kurz sein wird, dass ich maßgeblich dazu beitragen kann, den aufzuhalten. Ich glaube, dass es einfach okay, in der Schwarmintelligenz des Menschen liegen wird, dass wir mhm. auch in 100.000 Jahren noch gut leben werden. Davon gehe ich aus.
2: Die wird sie verzaubern. Die Schwarmintelligenz wird sie noch erfassen. Und dann nein, nein, ich glaube,
3: dass es genug gescheite Menschen gibt, die das entwickeln, was über das hinausgeht, dass man nicht mehr mobil sind.
0: Wir sind da mitten in dieser Normalitätsdebatte. Genau das ist ja das, was Herr Schäuble gerade angesprochen hat, oder was Sie auch angesprochen haben, Herr Pöchinger, dass nämlich gesagt wird, die breite Mitte oder nennen wir es Mittelstand oder wie auch immer, würde normal denkend sein und die Extremistenränder sind alle nicht dabei. Das sind eben zusammen die Klimaaktivistinnen und eben zusammen auch Extremisten und Extremistinnen wie Dschihadisten oder Ich
3: weigere mich ein bisschen immer von extremen Rändern zu reden. Das sind einfach Menschen, die natürlich zu unserer Gesellschaft klären, auch Klimaaktivisten. Man muss denen nur irgendwie halt einen Weg zurück in die Normalität geben. Das sind junge Leute, die ich weiß nicht, die gesunde Hände und Fürsam offenbar nicht ganz blöd sind, weil sie sich sehr gut artikulieren zum Teil. Ich verstehe nicht, warum die da einfach ins Leben einsteigen. Von mir aus was lernen, wie sie den Klimawandel ändern können, wie man es aufhalten kann, wie man was verbessern kann, wie man neue Energien entwickelt. Es gibt tausend Möglichkeiten, wenn man sich in diesen Dienst stellt, wie man was besser machen kann, als mit nichts machen. so hier bitten, glaube ich.
0: Also das Vielleicht bin ich mit, da auch
3: ein bisschen atavistisch. Ein bisschen hat das was mit Normalität
0: oder Nicht-Normalität zu tun in, in dieser Debatte? Die As As was ist denn die
2: Verharmlosung also von warmem Extremismus. Wer ist, ist denn Abnormal? Na, wa, was ist denn Abnormal? Verharmlos ich den Dschihadist genauso wie den ja, Recht. Ich glaube, man der Dschihadist
3: sagt man nicht. Aber das, ähm. da ist das Problem, dass er da ist. Also das Problem ist nicht der Dschihadist, sondern der kann von mir als Dschihadist sein, was er will, solange er nicht in meinem Land sitzt. Das
2: Problem ist grundsätzlich... Also der Klimakleber auch, das gehört ausgewiesen. Also Natürlich
3: nicht, aber man muss die Leute ja. wieder in die Gesellschaft ja. einbinden. Natürlich sind das die, die Gesellschaft lähmen. Wenn junge, gescheite Leute sowas machen und nicht was anderes, dann lähmt es die Gesellschaft an sich. Und vor dem habe ich Angst. Wissen Sie, ich bin nämlich bald so alt, dass ich bei der Pension leben muss. Und dann wird nicht nur ein Drittel davon aufgewendet vom Budget, sondern die Hälfte. Und da bin ich gespannt, wie muss das.
0: Also ein bisschen Fatalismus haben wir da auch drinnen gehört, ja, dass wir, dass Sie gesagt haben, wir schaffen das einfach nicht mehr, das, das Ruder rumzureißen. Jetzt gibt es aber noch einen kleinen Vorschlag, den ich am Schluss noch einwerfen möchte von Umweltministerin Leonore Gewessler, die sagt, und wir sind dann wieder bei den Gemeinden und bei den Bürgermeistern, Gemeinden sollen jetzt leichter eine 30er Zone einführen können. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Da gibt es ein paar bürokratische Hürden, die sollen alle weg und dann wird vielleicht langsamer gefahren. Finden Sie das zielführend, Frau Röhrer?
1: Ich finde das Manchen Gemeinden sicher, wenn rechts und links ein der Kindergarten steht und, und, und Kinder über die Straßen laufen, ja. Aber ich finde, sie sollte sich viel mehr darum kümmern, wofür ich bin, für den Popisch 100 auf den Autobahnen. Und das macht sie aber nicht, weil, sie, weil das unpopulär ist.
0: Der 30er ist jetzt gefragt, der
2: 100er vielleicht auch. Das ist an sich vernünftig. klar. Alles gut, ja.
3: Es ist vermutlich vernünftig, aber ich wundere mich trotzdem immer, warum unsere Bundesregierung keine, ich, keine Big Pictures mehr hat. war über, über wer fährt, wie schnell, wo. Ich meine, das kann es nicht gewesen sein, oder? Aber grundsätzlich ja. Preisgang als Gebiet bin ich dabei. Ja. <lacht> Gut, dann bremsen wir uns ein bisschen <lacht> ein. Nach dieser, nach dieser Schlussrunde ist es
0: doch noch ein bisschen umstrittener geworden, in Wild umstritten, also dem Sendungstitel angemessen. Ansonsten war es auch sehr harmonisch über weite Strecken. Uns gibt es in der Sommerpause, wie gesagt, jeden Mittwoch natürlich in wilder Runde aus äh, drei Gästen, die ich, für die ich mich sehr herzlich bedanke, dass Sie da waren: Frau Rohrer, Herr Schäuber und Herr Böchinger. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Schönen Abend noch auf Puls 24.